0: di di di, Der Wecker klingelt, ein neuer Morgen. Dein Kopf beginnt zu rattern. Streit von gestern Abend, das schwierige Meeting, was heute bevorsteht. Der Rücken tut weh und du solltest eigentlich Übungen machen. Keine Lösung für den kaputten Ofen. Eigentlich wolltest du doch beten. Leeres Konto, Kurzarbeit, der Spiegel müsste auch geputzt werden. Und, und wo haben die schon wieder die Zahnpasta hingelegt? Willkommen in deinem neuen Tag. Martin Lloyd-Jones sagte dazu, Zitat, Der größte Teil deiner Unzufriedenheit im Leben rührt daher, dass du dir selbst zuhörst, statt mit dir selbst zu reden. Zitat Ende. Morgens beginnt es und es geht so durch den ganzen Tag. Wir erlauben unseren Gefühlen, unser Leben zu bestimmen und sogar unsere Sicht von Gott. Kennst du das? Wie oft denkst du am Tag über deine Erlebnisse nach, über deine Gespräche und bewertest das alles mit deinen Gefühlen? Wie oft aber hältst du inne und überlässt dem Wort Gottes deine Beziehungen und Gespräche, Begegnungen zu bewerten? Oder einem guten Buch, einer Predigt, einem geistlichen Freund. C.J. Mahaney fordert uns genauso in dem gleichnamigen Buch zu einem kreuzzentrierten Leben auf. Das Kreuz, das Evangelium, die gute Nachricht, diese bestimmt die ganze Geschichte der Menschheit und sie bestimmt auch dein Leben. Aber die Frage ist, ob das wirklich so ist. Die Frage ist, ob dein Leben ein kreuzzentriertes Leben ist. Jerry Bridges kritisiert, Zitat, Trotzdem erlauben wir tausenden von bekennenden Christen, ihre ganzen Leben zu leben, ohne das Evangelium klar zu verstehen. Und ohne die Freude zu erleben, danach zu leben. Zitat Ende. Das Kreuz steht auch im Zentrum von Paulus' Briefen und seiner Theologie. Und wir studieren gemeinsam im Kolosserbrief. Diesen schrieb der Apostel Paulus an die junge Gemeinde in Kolosse. Es war eine treue Gemeinde, aber sie war in Gefahr. In Gefahr durch falsche Lehrer, die sie wegziehen wollten, abbringen wollten vom Evangelium Jesu Christi. Und so schrieb Paulus einen Brief, den Kolosserbrief. Und er sagte, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch und deswegen vollkommener Retter. Das war die Botschaft an die Menschen in Kolosse in Warnung vor den falschen Lehrern. Schlagt mal auf, den Kolosserbrief. Wir haben bisher schon in einigen Abschnitten angeschaut, was passiert. In den ersten 14 Versen sehen wir die Einleitung. Wir sehen ein Dankgebet und eine Fürbitte für diese Gemeinde in Kolosse. Und wir sehen, dass sie aufgefordert werden und für sie gebetet wird, würdig zu leben des Evangeliums. Ab Kapitel 1, Vers 15 kommen wir dann zu dem Hauptteil zu dem eigentlichen Kern der Botschaft. Und das ist, die Wahrheit über Jesus Christus zu lehren, um sie zu schützen und standhaft zu machen gegenüber falschen Lehren. Beim letzten Mal haben wir die Verse 15 bis 20 zusammen angesehen und dort gesehen die Vorrangstellung Jesu Christi über allen Dingen, über der Schöpfung und über der Erlösung. Unser Text heute, Verse 21 bis 23, schließen direkt dort an. Es geht nun um die persönliche Errettung der Kolosser. Und wir wollen gemeinsam lesen um das Kontext des Willen ab Vers 19. Ich lese also Kolosser 1, die Verse 19 bis 23. Denn es gefiel Gott, in ihm, Jesus Christus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Großer Gott, wir preisen dich für dein Wort, die Bibel. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst und dass du uns lehrst. Wahrheit über Jesus Christus, auf das auch wir feststehen in unserem Glauben. Und so beten wir, hilf uns zu verstehen, was dein Wort sagt und hilf uns danach zu leben, zu deiner Ehre. Amen. Diese Verse 15 bis 23 sind also eigentlich ein großer Abschnitt, der zum Ziel hat, erst allgemein, die Person und das Erlösungswerk Jesu Christi aufzuzeigen und dann persönlich zu werden. Wie wir gerade gelesen haben. Auch euch. Weil es kann nicht dabei stehen bleiben, über eine allgemeine Erlösung für die Christen zu sprechen. Es geht die Kolosser und es geht euch persönlich an. Auch euch hat er jetzt versöhnt. Paulus möchte also, dass wir unsere persönliche Versöhnung mit Gott kennenlernen. Und dass wir darin jubeln. Dass wir uns darin freuen. Dass wir darin leben. Als Christen haben wir viel Widerstand in der Welt. Nicht jeder findet die Botschaft gut, die wir in der Bibel sehen. Geschweige denn, danach zu leben. Manche geben den Glauben auf. Wir brauchen Motivation um auszuharren, um fest zu bleiben als Christen in unserem Glauben, in unserem Wandel. Und deshalb sollst du in diesem Predigtext heute vier Dimensionen erfassen. Vier Dimensionen deiner Versöhnung mit Gott, damit dein Glaube standhält. Erfasse die vier Dimensionen deiner Versöhnung mit Gott, damit dein Glaube standhält. Und das ist, erstens, Versöhnung wovon? Vers 21. Versöhnung wovon? Zweitens, Versöhnung wodurch? Vers 22a. Versöhnung wodurch? Drittens, Versöhnung wozu? Vers 22b. Versöhnung wozu? Und schließlich viertens, Versöhnung womit? Vers 23. Versöhnung womit? Wovon, wodurch, wozu, womit? Heute lernst du das Ausmaß deiner Versöhnung kennen. Lass uns also mit Vers 21 beginnen. Versöhnung wovon eigentlich? Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken. Das ist das Wovon. Wie gesagt, wir haben in Vers 20 gesehen, dass Christus die ganze Schöpfung versöhnt. Aber jetzt wird es ganz gezielt, fokussiert auf ein paar Menschen, auf eine Gemeinde, auch euch. Nicht nur alle Welt, nicht nur alle Nationen, nicht nur zu allen Zeiten, sondern auch euch, auch dich. Aber es gab da ein Problem. Es gab da ein Einst. Seht ihr dieses Wort? Einst heißt es in Vers 21. Früher, damals, ein Rückblick auf die Vergangenheit. Dieses Einst, das antizipiert ein Jetzt. Damals, Einst, aber jetzt, es hat sich was getan. Aber wir müssen erstmal verstehen, was war denn damals? Wie waren die Kolosse einst? Was war ihr Zustand? Und der wird uns dreifach beschrieben. Ein Dreiklang, um es zu betonen. Und ihr werdet noch häufiger diesen Dreiklang erkennen im Text. Also. Wie waren sie? Erstens entfremdet. Entfremdet von Gott. Keine Gemeinschaft mit ihm. Weit, weit weg. Und wir sehen das in der Geschichte. Aus dem Garten Eden verbannt. Die Zeltwände um die Stiftshütte. Ein Vorhang vor dem Allerheiligsten. Kein fremdes Feuer. Nadab und Abihu. Die Bundeslade nicht berühren, USA. Fremd. Weg von Gott, entfernt, nicht nah. Ganz zu schweigen von den Heiden, zu denen wir oder die meisten von uns zählen. Ausgeschlossen von, den Bürger, von der Bürgerschaft, von den Bündnissen, von den Verheißungen, von der Gesetzgebung Israels. Fremd, weit, weit weg. Erstens sind Fremde, zweitens feindlich gesinnt. Nicht nur Fremd, sondern auch Feinde. Nicht nur Grenze, sondern Krieg. Letzte Woche haben wir das gesehen in Römer 1, so deutlich. Römer 1, Vers 18 bis 32 haben wir angeschaut. Ein deutliches Bild gesehen davon, wie wir als Menschen uns entschieden gegen Gott gestellt haben. In Römer 1, Vers 21, da heißt es, sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das findet in Gedanken statt. Im Herzen, in unserem inneren Menschen. Das war Römer 1,21. Was sagt Kolosse 1,21? Feinde in der Gesinnung. Ja, das Gleiche. Die Erneuer meint hier die Einstellung, die Haltung. In der Einstellung sind wir Feinde gegen Gott. Im Krieg. Unser ganzes Denken ist gegen Gott gerichtet. Ich habe in der letzten Woche mit einem ehemaligen Nachbarn gesprochen, ein älterer Herr, den habe ich getroffen. Und wir haben gesprochen und ich habe ihn etwas mit dem Tod und mit der Ewigkeit konfrontiert. Und wir hatten vorher ein ganz gutes Gespräch, aber dann sagt er, Moment, mit Gott brauchst du mir gar nicht zu kommen. Er hat mir nichts zu sagen. So viel Böses in der Welt... Plötzlich wurde dieses nette Gespräch sehr kalt, ein scharfer Ton. Und ich habe gedacht, da ist Feindschaft gegen Gott. Da sprichst du von Gott und dann ist da Feindschaft. Vom natürlichen Menschen ist das die Reaktion. Und früher wäre es auch meine gewesen. Da ist Feindschaft, wenn wir über Gott sprechen. Da ist Feindschaft im Denken der Menschen. Entfremdet, feindlich gesinnt, drittens in den bösen Werken. Diese Gesinnung, diese Haltung, die äußert sich auch in der Praxis, im Tun. Die gewohnheitsmäßigen Taten des Feindes Gottes sind natürlich böse, wie es hier heißt. In Kolosser 3, da fährt Paulus fort und ähm, erklärt das etwas, in welchen Werken die Kolosser einst gewandelt sind. Kolosser 3, Vers 5. In Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. Vers 7, ihr lebtet in diesen Dingen. Vers 8, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Ihr wollt verstehen, was böse Werke sind? Paulus zeigt es auf. Und er sagt, ihr habt darin gelebt, ihr Kolosser. Und es trifft auf uns genauso zu. Wir haben darin gelebt. Es kommt aus unserem Herzen, aus unserer feindlichen Haltung gegenüber Gott. Ja, so sehen wir also eine umfassende Beschreibung. Von innen und von außen. Feinde innen drin, böse Werke außen. Die Bibel beschreibt schonungslos, nicht nur hier im Kolosserbrief, sondern immer wieder, dass wir alle gesündigt haben. Dass da keiner gerecht ist, auch nicht einer. Dass da keiner ist, der Gutes tut. Dass da keiner ist, der Gott sucht. Punkt. Wenn du noch nicht zu Gott gekommen bist, wenn du noch nicht Vergebung deiner Sünde erbeten hast, dann bist du immer noch in diesem Zustand. Dann bist du abgrundtief getrennt von Gott dann bist du hoffnungslos und hilflos in deiner Sünde Römer 8, Vers 8 die im Fleisch sind, die können Gott nicht gefallen du kannst nichts tun, um zu Gott zu kommen du kannst nichts tun, um diesen Zustand zu überwinden noch was du willst es gar nicht weil du bist feindlich in deiner Gesinnung gegen Gott Oder hast du schon Gottes Botschaft geglaubt? Bist du zu, schon zu ihm gekommen und hast Vergebung deiner Sünden erfahren? Dann sollte dir diese Beschreibung trotzdem etwas Wichtiges zeigen. Deine Erlösung geschah nicht wegen dir, sondern trotz dir. Du hast dich eigentlich gesträubt gegen Gott. Du hast dich gesträubt zu ihm zu kommen, aber er hat dich gezogen. Du sollst heute durch diese Predigt verstehen, wovon du versöhnt wurdest. Du sollst besser verstehen und schätzen lernen, wie groß deine Not war und deshalb, wie groß deine Versöhnung ist. Du sollst dich im rechten Licht sehen. Du sollst Gottes Gnade verstehen. Und du sollst dich nicht wundern über die Welt, in der du lebst. Die Welt ist kaputt. Entfremdete Menschen von Gott, feindlich gesinnt gegen Gott, ausübend ihre bösen Werke. Was soll bitte rauskommen? Alles, worüber du dich wundern musst, ist, wenn noch irgendwo Freundlichkeit herrscht, wenn noch irgendwo Recht und Ordnung herrscht, aber nicht über die Sünde. Und du sollst darauf reagieren in mehr Gebet und mehr Evangelisation. Weil das ist, was diese Welt braucht. Versöhnung wovon? Versöhnung wodurch? Zweitens. Beginnt von Vers 22, beziehungsweise in Schlachter beginnt es schon in Vers 21. Hat er Gott, jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Die Elberfelder oder die Menge Bibel drücken es noch stärker aussagen, hat er aber nun versöhnt. Hier ist ein Gegensatz. Hier ist dieses Jetzt, dieses Nun. Erinnert ihr euch, wir haben eben das einst gesehen in Vers 21. Hier ist das Jetzt, hier ist das Nun. Hier ist der Gegensatz. Einst wart ihr Feinde, jetzt seid ihr versöhnt. Versöhnen bedeutet Feindschaft hinwegnehmen. Bedeutet Frieden machen. Bedeutet freundschaftliche Beziehungen wiederherstellen. Genau das also, was ein Feind Gottes braucht. Schaut nochmal in Vers 20. Da haben wir nämlich schon gesehen, dass Jesus versöhnt hat. Indem er Frieden machte durch das Blut, seines Kreuzes. Hier in Vers 21 sehen wir nochmal, dass er versöhnt hat, beziehungsweise Gott hat versöhnt durch Christus. Hier wird aber gesagt, das Mittel der Versöhnung ist der Tod und ist der fleischliche Leib. Und jetzt müsst ihr aufpassen, damit ihr versteht, was hier vor sich geht, damit ihr versteht, was dieser Text uns zeigt. Theologie, Tiefe, Gottes Wort. Jedes Wort zählt. In Vers 20 also haben wir gesehen, Christus hat ge versöhnt durch das Blut am Kreuz. Er hat sein Blut vergossen. Er hat, ist wirklich gestorben, hat einen stellvertretenden Tod gebracht, dadurch, dass er sein Blut vergossen hat. Das war nötig, das Blut fließt. Nun knüpft Vers 20, 22 daran an und sagt, durch den Tod im Leib seines Fleisches. Dieser Tod war absolut nötig. In Hebräer 9, Vers 16 heißt es, wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Das kennt ihr von einem Testament. Dann erst wird es wirksam. Nun, das Testament Jesu ist der neue Bund. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir das Mal des Herrn feiern und die Einsetzungsworte lesen. Dieser Kelch, sagt Jesus, ist der neue Bund in meinem Blut. Jesus musste sterben, um das Testament wirksam werden zu lassen, um den neuen Bund einzusetzen zwischen Gott und uns. Er musste dafür sterben, tot, sein Blut vergießen. Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben? Nein, der Tod war nötig aus zwei Gründen. Erstens, weil Gott heilig ist und zweitens, weil wir Sünder sind. Und es gibt keine andere Lösung dafür, als dass Gott für uns stirbt. Er starb mit dem Leib seines Fleisches oder vielleicht etwas klarer mit seinem fleischlichen Leib. Immer noch schwierig? Ja, es ist eine interessante Kombination hier. Fleisch und Leib findet sich nur hier im Neuen Testament. Zwei Worte, die eigentlich so häufig vorkommen. Leib, Soma, kennen wir somatisch, körperlich. Das ist der Leib. Aber jetzt kommt hier noch Sargs dazu. Das Fleisch. Ein sehr zentraler Begriff, gerade in den Briefen des Paulus. Es wäre eigentlich genug zu sagen, Jesus starb mit seinem Leib. Klar, er hat seinen Körper gegeben, so stirbt man nun mal. Aber warum sagt Paulus mit seinem fleischlichen Leib, mit seinem irdischen Leib, mit seinem menschlichen Leib? Die Preisfrage, warum betont Paulus, dass es Jesu Leib war, sein irdischer, menschlicher Leib? Was euch dabei helfen kann, wenn ihr das Thema des Kolosserbriefs kennt. Wenn ihr den Kolosserbrief in seinem Kontext kennt. Paulus lehrt Wahrheit über Jesus Christus und tritt damit wem entgegen? Falschen Lehrern, die Jesus anzweifeln. Jesu Natur, Jesu Wesen und vor allem Jesu Werk, Jesu vollkommenes Werk. Für sie war Jesus nicht ausreichend für die Errettung. Da fehlte etwas. Entweder er war nicht wirklich Gott, sondern etwas Niedrigeres. Oder er war nicht wirklich Mensch, weil duales Denken es kann ja nicht sein, dass, dass Gott Materie annimmt. Materie ist böse. So haben sie gemeint. Oder sie haben es gleich komplett verworfen und haben gesagt, Jesus war irgendein Engel. Irgendwas zwischen Gott und Mensch das ist falsch. Jesus starb in seinem fleischlichen Leib. Und Paulus betont das hier deshalb. Nun, wir müssen Verständnis haben. Es ist nicht leicht zu verstehen, dass jemand Gott sein kann und Mensch zugleich. Oder? 1. Timotheus 3, Vers 16 nennt das das Geheimnis der Gottesfurcht. Ein Geheimnis. Es ist wirklich nicht leicht zu verstehen. Du bist vielleicht schon damit vertraut, weil so gut ich in der Bibel auskennst. Aber es ist nicht leicht zu verstehen. Und trotzdem ist es notwendig, es zu glauben, weil Gott es so sagt. Jesus musste beides sein. Jesus musste vollkommen Gott sein und Jesus musste vollkommen Mensch sein. Er musste Gott sein, um ein sündloses Opfer für uns zu bringen. Das kann kein Mensch. Und er musste Mensch sein, um zu leiden und zu sterben weil das kann kein unveränderlicher Gott. So haben wir gesehen, es ist nicht so leicht, Versöhnung mit Gott zu erlangen. Es erforderte nicht weniger, als dass Gott Mensch wurde und dass Gott Mensch Jesus Christus starb. Einen blutigen Tod am Kreuz. Nun, das hat er getan, um dich und mich zu versöhnen, mit ihm, weil wir Feinde Gottes sind. Schlägst du dieses Angebot Gottes aus? Bleibst du lieber fremd und feind in deinen bösen Werken? Bist du sicherlich auch dann jemand, der lieber nachts alleine durch den Park geht, als sich abholen zu lassen, oder? Oder jemand, der lieber ohne Ahnung stundenlang versucht, das Auto zu reparieren, statt einen Mechaniker zu fragen. Oder du bist vielleicht jemand, der lieber obdachlos auf der Straße bettelt, statt Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. Oder du bist vielleicht jemand, der lieber ermüdet im See ertrinkt, als sich helfen zu lassen von der DLRG. Absurd? Quatsch? Nein? wirst du nicht tun? Aber dann sag mir doch, warum möchtest du fremd und feind bleiben in deinen bösen Werten, wenn Gott dich versöhnen möchte? Das ist doch absurd. Gott will das nicht. Gott hat alles getan, um uns mit ihm zu versöhnen. Und deswegen ruft er dich. Komm zu mir. Lass dich versöhnen. Wir betrachten gerade das Ausmaß von Gottes herrlicher Versöhnung. Wovon? Feindschaft. Wodurch? Durch den Tod Jesu Christi. Wozu? Jetzt wird es praktisch für dich, lieber Christ. Gottes Plan mit dir. Vers 22b. Um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht wozu hat Gott euch versöhnt warum macht er das um euch darzustellen präsentieren vor jemanden bringen vielleicht hattest du schon mal eine Absolvierungsfeier und standest vor den strahlenden Eltern und Lehrern und Geschwistern die dir zugeklatscht haben Du wurdest präsentiert, mit deinem Abschluss, mit deinen Errungenschaften. Gut gemacht. Nun, hier werden wir vor Gott selbst dargestellt. Er ist das Publikum. Vor seinem Angesicht, in seiner Gegenwart. Gott hat eine Absicht mit deiner Versöhnung. Er möchte nicht, dass du weitermachst, in Feindschaft zu leben und böse Werke zu tun. Er möchte das Gegenteil. Er möchte dich heilig und tadellos und unverklagbar darstellen vor sich selbst. Der nächste Dreiklang, der betont deine völlige Veränderung. Heilig, tadellos, unverklagbar. Im Griechischen sogar eine Alliteration. Hagios, Amomos, Anenkletos. Alles mit A. Also erstens, heilig, Hagios. Häufig im Kolosserbrief sehen wir dieses Wort. Wir haben schon gesehen, die Heiligen in Vers 2, Vers 4, Vers 12, immer wieder wird betont, ihr seid abgesondert. Abgesondert für Gott, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Nicht mehr in Feindschaft und bösen Werken. Heilige seid ihr Christen. Gott geweiht. Zweitens, tadellos, amomos. Ohne Makel, ohne Fehler. Dieses Wort wird verwendet für fehlerlose Opfertiere. Da hatte Gott ganz wichtige Bestimmungen für, wie die fehlerlos gebracht werden müssen. Und wer, wenn das nicht so getan wurde? Und wer war das perfekte, fehlerlose, makellose Lamm? Auch das sehen wir im Neuen Testament. Jesus Christus wird so bezeichnet, fehlerlos, perfekt. Aber nun werden wir als Christen ebenso bezeichnet, ist das nicht verrückt, wir selbst so fehlerlos vor Gott wie sein heiliger Sohn Jesus Christus? Das ist Gottes Absicht. Drittens, unverklagbar, anenkletos, schuldlos, untadlich. Wir haben hier haben wir wieder diese richterliche Sprache. Da stehst du vor dem Richter und er sagt, keinerlei Anklage gegen dich. Nichts kann gegen dich vorgebracht werden. Versuch das erst gar nicht, weil ich sehe dich gerecht in meinem Sohn. Da kann gar nichts kommen. Keine Anklage, du brauchst nichts fürchten. Und das ist Gottes Ziel. Dich so vor sich selbst darzustellen. Heilig. Tadellos. Unverklagbar. Wozu Versöhnung? Dazu. Was passiert mit der Absicht des souveränen Gottes? Wird die sich erfüllen? gewiss, in seiner Macht, seiner Güte. Er verspricht es. Er wird dich genauso vor sich darstellen, lieber Christ. Wann? In der Zukunft. Weil, hier kommt ja noch Vers 23, wenn, also hier kommt eine Bedingung, wir sehen, das ist noch nicht jetzt, da gibt es noch eine Bedingung davor. Aber es wird geschehen in der Zukunft. Vermutlich also Mir scheint die beste Option, dass es geschehen wird, wenn wir als Braut Jesus Christus zugeführt werden. Epheser 5, eine wunderbare Parallele, in der wir auch die Wörter heilig, tadellos darstellen, vor Christus sehen. Darauf dürfen wir uns freuen. Jesus Christus reinigt uns im Leben, ein Leben lang, damit wir eines Tages bereit sind, ihm als seine Braut zu begegnen. Heilig, tadellos, unverklagbar. Die Botschaft an die Gemeinde in Kolosse war, Gott hat eine wunderbare Absicht für euer Leben. Und er wird es ganz sicher erfüllen. Und Jesus Christus garantiert, dass es geschieht. Also, auf wen wollt ihr eigentlich hören? Gibt es irgendeine Stimme der falschen Lehrer, die wert ist, ihm Beachtung zu schenken, wenn das Gottes Absicht für euch ist, die er garantiert umsetzen wird? Im zweiten Jahrhundert nach Christus beschwerte sich Celsus, ein Feind des Christentums. Er sagte Zitat Jesus Christus kam in die Welt, um die schrecklichsten und furchteinflößendsten Gesellschaften zu schaffen, denn er ruft Sünder und nicht die gerechten, so dass der Leib, den er zusammenfügen will, ein Leib voller lasterhafter Menschen ist, abgesondert von den guten Menschen, unter die sie zuvor gemischt waren. Er hat all die Guten verworfen und die Bösen versammelt. Zitat Ende. Stimmt es, dass Jesus Sünder gerufen hat und gerettet hat? Glücklicherweise gab es den Kirchenvater Origenes, der antwortete ihm. Er sagte, Zitat, wahrhaftig, unser Jesus kam, um Sünder zu rufen. Aber zur Buße. Er versammelte die Gottlosen, aber um sie zu neuen Menschen umzuwandeln oder vielmehr, um sie in Engel zu verwandeln. Wir kommen zu ihm gierig, er macht uns großzügig. Wollüstig, er macht uns keusch. Gewalttätig, er macht uns milde. Gottlos, er macht uns fromm. Zitat Ende. Und Amen. Das ist, tut Christus mit uns. Ja, wir sind die Schlimmsten, die er da rausruft. Wir haben es nicht verdient. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft, wenn ihr so wollt. Aber Gott rettet uns und er verändert uns in seiner Kraft und zu seiner Ehre. Denk mal an deine letzte Woche. Heilig, tadellos, unverklagbar. Könnte man das von dir sagen? Was war da mit diesen Streitigkeiten der Selbstsucht? dem Stolz, der fehlenden Disziplin. Und jetzt stell dir vor, dass du, du, ja du, eines Tages vor Gott stehst und er sagt, du bist heilig, ohne Fehler, unverklagbar. Bleibt uns der weg, oder? Aber wenn das so ist, dann lebe doch in dem Bewusstsein. Dann versteh doch, dass das Gottes Absicht mit dir ist. Und dass er dich schon jetzt umgestalten möchte. Dass er den Wunsch hat, dich zu verändern und die Macht. Dann lauf doch jetzt schon darauf zu, dass jetzt schon für dein Leben gilt, dass du ihm heilig bist. Wir haben gesehen, Versöhnung wovon, wodurch, wozu? Es bleibt noch eins. Versöhnung womit? Womit wird diese Absicht der Versöhnung verwirklicht? Was tut Gott, damit er garantiert, dass du heilig, tadellos, unverklagbar vor ihm stehst? Vers 23 beantwortet diese Frage. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Geschwister, wir haben erst die Vergangenheit gesehen, wie wir einst waren, Vers 21, dann haben wir gerade in die Zukunft geschaut, wie wir einst vor Gott, vor seinem Angesicht stehen werden. Was uns bleibt, ist die Gegenwart. Und damit sind wir auch bei dem Kernanliegen des Briefes angekommen. Festhalten an der Wahrheit des Christus. Nicht abbringen lassen. Standhaft sein. Darum geht es von nun an bis zum Ende von Kapitel 2 als Schwerpunktthema. Nicht abbringen lassen. Jetzt schaut mal gut in den Text. Hier steht doch tatsächlich eine Bedingung. Wenn oder auch sofern. Das heißt ja, dass dieses, diese heilige Darstellung, von der wir gerade so begeistert waren, nicht garantiert ist, oder? Nicht automatisch passiert das. Nicht gesichert. Eine Bedingung. Die Bedingung ist, um einmal tadellos vor Jesus Christus zu stehen, musst du im Leben leben. Standhalten. Punkt. Wir glauben an die Erwählung, aber wir glauben auch, dass wir standhaft bleiben müssen. Wie können wir das verstehen? Paulus gibt uns den nächsten Dreiklang: Gegründet, Festbleiben, nicht abbringen lassen. Er betont es wieder so sehr, fett, kursiv, unterstrichen. Im Glauben gegründet, erstens. Einst hatten die Kolosse das Evangelium gehört. Das haben wir schon in den Versen 5 und 6 gesehen. Und sie hatten darauf mit Glauben reagiert. Darin war ihr Leben als Christ begründet, dass sie gehört und geglaubt haben. Also sie sollen sein, in diesem Glauben gegründet. Zweitens, festbleiben. Das Bild gegründet, was hier gerade aufgebaut wurde, das wird nun fortgeführt. Also gegründet. Eine Grundlage wird gelegt. Ein Fundament. Und jetzt wird darauf ein Haus gebaut. Und dieses Haus, das soll festbleiben. Ja, tatsächlich wurde dieses Wort so verwendet. Nicht verrücken lassen. Den Wohnsitz nicht verschieben. Sondern fest festbleiben. Der Glaube ist die Grundlage, aber dann muss man standhaft und beständig darauf stehen. Drittens, euch nicht abbringen lasst. Fundament, festbleibendes Haus und das lässt sich nicht verrücken. Keine Chance. Nicht abbringen lasst, nicht abdriften. Wodurch vielleicht könnte das versucht werden? Durch falsche Lehre. Lasst euch aber nicht abbringen von dem Glauben, in dem ihr eigentlich gegründet wurdet. Beziehungsweise sagt hier der Text, lasst euch nicht abbringen von was? Von der Hoffnung des Evangeliums. Schaut mal in Vers 5 im gleichen Kapitel. Den haben wir uns schon angeschaut. Da ist auch diese Hoffnung, die die Kolosser haben. Die Hoffnung, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Paulus spricht hier über genau das Gleiche. Hoffnung des Evangeliums. Die gute Botschaft von Jesus Christus, die spendet Hoffnung, Zuversicht, Gewissheit, Freude, Erwartung. Dieses Evangelium, das hatten die Kolosser gehört. Auch das haben wir gerade in Vers 5 gesehen und auch in Vers 6. Nun hier in Vers 23 sehen wir, Sie haben das Evangelium gehört. Es wurde verkündigt. Aber nicht nur dort, sondern in der ganzen Schöpfung. Es ist keine lokal erfolgreiche Botschaft, sondern eine, die auch in der ganzen Schöpfung verkündigt wurde und erfolgreich war. Ja, Paulus trägt ganz schön dick auf hier. Er sagt, verkündigt worden in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Von welcher Nachricht können wir das sagen? Wer kann schon sagen, mein Buch ist Bestseller und wurde wirklich in der ganzen Schöpfung verkündigt, gelesen. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel. Und Paulus schrieb das ungefähr 60 nach Christus. Tatsächlich hatte noch nicht jeder Mensch gehört zu diesem Zeitpunkt. Aber erinnert euch, von wo Paulus schrieb. Wo saß er? als er diese Zeilen schrieb? In Rom, dem Zentrum der Welt. Paulus selbst hatte bezeugt, wie das Evangelium ausging durch die Apostel nach Afrika, nach Asien, nach Europa. Er selbst hat es nach Europa gebracht. Er selbst stärkte Gemeinden, teilweise hörte er, wo Petrus war und Apollos verkündigte, Barnabas ging in eine andere Richtung. Und Paulus selbst hatte überall hin das Evangelium gebracht, Briefe geschrieben. Das Evangelium wurde verkündet. Und es war das Evangelium und nicht die Evangelien. Nicht verschiedene Botschaften, nicht verschiedene individuelle Botschaften für jede Kultur und Sprache und Nation, angepasst an die Bevölkerung. Nein, es war das eine Evangelium. Es brauchte keine lokale Anpassung. Und was, ihr Kolosser, auch nicht von euren falschen Lehrern. Vertraut dem, was ihr gehört habt. Es braucht keine Anpassung. Es wird verkündigt in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel. Ja, Paulus hatte sich in diesen Dienst gestellt. Hier heißt es, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Paulus beschreibt sich hier also als Diener. Diakonos, von dem wir das Wort Diakon haben. In Vers 7 hatte er schon Epaphras so beschrieben. Später in Kapitel 4 beschreibt der Tychikus so. Paulus identifiziert sich also hier also nicht als der Apostel, sondern als einer von vielen Dienern. Einfach ein Verkündiger, ein Übermittler, Überbringer einer Botschaft. So wie es viele andere auch tun. Paulus, wie sah sein Dienst aus? Er evangelisierte, reiste durch die Welt, stärkte Gemeinden, schrieb Briefe. Er betete Tag und Nacht, eiferte um Seelen, wurde geschlagen, gequält, gefangen genommen. Ja, er war ein Diener. Nimmer müde bis zum Tod als Märtyrer. Aber hier geht es nicht um Paulus. Hier geht es um das Evangelium. Er war ein Diener des Evangeliums. Es geht nicht um ihn, sondern um seine Botschaft. Der Punkt ist, das Evangelium, Gottes gute Botschaft für uns Menschen, ist es würdig, daran festzuhalten, lebenslang. Würden die Kolosser das tun? Wenn ihr festbleibt, Das Verb bleibt, die Verbform davon, die zeigt uns, dass Paulus keinen Zweifel hatte. Er war zuversichtlich, dass die Kolosser fest bleiben würden. Er sagte zwar, es ist eine Bedingung, aber er stellte es nicht in Frage. In Kapitel 2, Vers 5 werden wir noch sehen, dass er ja, seine Zuversicht, seine Überzeugung von der Festigkeit ihres Glaubens unterstreicht und sich darin gewiss ist. Aber er sagt, trotzdem ist es deine Bedingung. Ihr müsst festbleiben. Es ist durchaus möglich, dass inmitten der Kolosse einige saßen. Und es ist durchaus möglich, dass in unserer Mitte jemand sitzt, der nicht festhält an diesem Glauben. So wie wir die Möglichkeit sehen in Hebräer 6, in Hebräer 10 oder in 1. Johannes 2, Vers 19, Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. So zeigen sich für wahre Christen in Kolosse und auch heute bei uns in Berlin die zwei Perspektiven des Ausharrens der Heiligen. Es gibt da diese Perspektive von euch, die Perspektive der Christen. Und die ist, bleib fest in deinem Glauben. Halte fest daran, es geschieht nicht automatisch. Die Gefahr für dich, lieber Christ, ist groß. Eine Welt um dich herum unterstützt deinen Weg nicht, leistet Widerstand. Der Fürst dieser Welt, der hat ein Anliegen, dass du deinen Glauben aufgibst. Und deswegen darfst du als Christ nicht passiv sein, sondern du musst fest gegründet, festbleiben im Glauben und dich nicht, nicht, nicht abbringen lassen. Aber es gibt eben auch die Perspektive Gottes. In seiner Allwissenheit und Allmacht garantiert er, dass wahre Gläubige ausharren werden. Wahre Gläubige bleiben fest. Sie brauchen nicht denken, dass irgendjemand sie aus Gottes Hand reißen könnte. Das ist unmöglich. Und das zeigt uns der Herr so klar in seinem Wort. Gott stellt deine Standhaftigkeit sicher. Es ist sein Werk in dir. Und so können wir nur einmal mehr festhalten, wir sind nicht gerettet, weil wir ausharren, sondern wir harren aus, weil wir gerettet sind. Wir sind nicht gerettet, weil wir festbleiben, sondern wir bleiben fest, weil wir gerettet sind. Es ist nicht unser Verdienst. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe. So sagte Thomas Watson, Zitat, Ein gottesfürchtiger Mann folgt Christus, auch wenn jeder Schritt wieder tot ist. So wie das ganze Salzwasser des Meeres Fische nicht salzig machen kann, sondern sie ihre Frische bewahren, so kann alle Gottlosigkeit der Welt einen gottesfürchtigen Mann nicht gottlos machen, sondern er bewahrt seine Frömmigkeit. Zitat Ende. Vier Dimensionen hast du gesehen, vier Dimensionen deiner Versöhnung mit Gott, damit dein Glaube standhält. In drei Richtungen kann ich zeigen, aber nicht in eine vierte. Diese Versöhnung ist größer, als dass ich es darstellen könnte. Aber das Wort Gottes zeigt es uns. Versöhnung wovon? Von Feindschaft gegenüber Gott. Versöhnung wodurch? Durch den stellvertretenden Tod des Menschen Jesus Christus. Versöhnung wozu? Für eine heilige, gerechte, tadellose, unverklagbare Darstellung vor Gott und Versöhnung womit mit unserem Ausharren festhalten am Evangelium. Lieber Bruder, liebe Schwester, das ist die Botschaft, die du brauchst. Du brauchst ein Verständnis des Ausmaßes deiner Versöhnung. Du musst das ergreifen, mehr noch als zuvor. Sonst stehst auch du, wie die Kolosser, in Gefahr. In Gefahr durch falsche Lehren, die dich versuchen abzubringen von der Wahrheit. Denk dran. Hör nicht dir selbst zu, sondern rede mit dir selbst. Stütz dich nicht auf deine Gefühle. Stütz deine Bewertung deiner selbst oder deine Bewertung Gottes nicht auf deine Gefühle. Oder auch, Gesetzlichkeit. Wenn du denkst, dass deine Beziehung zu Gott darauf begründet ist, welche Leistung du erbringst, wie du performst, welchen Gehorsam du Gott schenkst, du kannst nichts hinzufügen zu Gottes Gnade. Und das verstehst du, wenn du das Ausmaß deiner Versöhnung begreifst. Oder auch Selbstverurteilung. Wenn du den Fokus auf deine Sünde richtest und nicht auf Gottes Gnade. Dann lädst du dir Lasten auf, Tag für Tag, weil du immer wieder fällst. Du kannst gar nicht anders, als dich selbst zu belasten mit deiner Sünde. Stattdessen bekenne deine Sünde, bring sie zum Kreuz, wo sie hingehört und dann freu dich wieder neu in Gottes Vergebung. Es ist so wichtig, dass wir das Ausmaß unserer Versöhnung verstehen. So sagt C.J. Mahaney, Zitat, Hoffnung und Trost und Ausharren im Leben des Christen kommen vom Nachsinnen über das Kreuz und den Gott des Kreuzes. Zitat Ende. Und so möchte ich dich abschließend fragen, ob du nachsinnst über das Kreuz und den Gott des Kreuzes. Noch eine Frage. Tust du das täglich? CJ Mahaney gibt uns nämlich diese fünf wunderbaren Ratschläge. Und einige von euch kennen die aus dem kreuzzentrierten Leben. Fünf Ratschläge, damit du täglich über das Kreuz nachsitzt. Erstens. Lerne das Evangelium auswendig. Lerne das Evangelium auswendig. Zum Beispiel Kolosser 1, Vers 21 bis 23. So viele wunderbare Stellen, die du lernen kannst. Aber lerne auswendig, damit du geschützt wirst vor Sünde. Damit du gestärkt wirst in deinem Glaubenslauf. Zweitens, bete das Evangelium. Bete das Evangelium. Das ist die Basis für deinen Tag. Nicht die Gedanken, die morgens in deinen Kopf schießen, nach dem Wecker klingeln. Du musst das Evangelium beten. Warum nicht Kolosser 1, Vers 3 bis 14? Dort betest du, wie Paulus dir Rat gegeben hat zu beten. Dort betest du das Evangelium. Drittens, sing das Evangelium. Sing das Evangelium. Mach Musik an. Hör Lieder, die das Kreuz bezeugen. Du hast heute schon das Evangelium gesungen gehört oder mitgesungen. Sing Gottes gute Botschaft. Sie brennt sich ein in dein Herz. So wunderbar Reime, Musik, die das können. Sing das Evangelium täglich. Viertens, denk nach über das Evangelium. Denk nach über das Evangelium. Darüber, wie es dich jetzt schon verändert hat. Wie es dich umgestaltet. Weil dann begreifst du vielleicht, welche große Kraft. Gottes gute Botschaft hat, welche große Kraft sein Geist, sein Wirken in dir hat. Denk nach über das Evangelium. Und fünftens, studiere das Evangelium. Studiere das Evangelium. Ja, Römer, Galater, wunderbare Bücher. Du kannst so viel studieren in Gottes Wort. Du kannst darüber hinaus hilfreiche Bücher lesen, Predigten hören, das Evangelium besser ergreifen. Das war heute nur ein ganz, ganz kleiner Punkt, um dir das Ausmaß des Evangeliums zu zeigen. Mach weiter damit. Und so sagt John Stott, Zitat, das Kreuz ist das lodernde Feuer, an welchem die Flamme unserer Liebe entfacht wird. Aber wir müssen nahe genug kommen, damit seine Funken auf uns überspringen. Zitat Ende Stell dir dieses lodernde Feuer vor des Evangeliums und dich wie du weit, weit hinten in der Dunkelheit sitzt und frierst du kommst nicht ran das ist doch dumm geh ran lass dich anfachen lass, dich, lass dir diese Wärme geben komm nah an das Evangelium Tag für Tag Herr Jesus Christus, so beten wir zu dir, loben dich von Herzen für deine wunderbare Versöhnung, die unsere Worte nicht beschreiben können, aber die dein Wort aufzeigt. Bitte fach uns an, Tag für Tag. Fach uns an, Tag für Tag, dass wir nahe kommen an das Evangelium, dass wir es in unseren Gedanken bewegen, in unseren Gebeten, dass wir tiefer studieren und ergreifen, lesen und auswendig lernen, ja, dass wir singen über deine Gnade ewiglich. Amen.